0: Привет всем слушателям подкаста Газпромбанка, кем работает мама и папа. Меня зовут Наташа. В каждом выпуске мы с такими же мальчиками или девочками, как ты, будем искать ответы на вопросы про новые профессии настоящего, а может быть и будущего. Помогать нам в этом будут гости подкаста, взрослые, которые знают про эти профессии все. Сегодняшний эпизод про очень популярную штуку ⁇ искусственный интеллект. Я уверена, что вы про это слышали и, возможно, даже что-то видели в фильмах. Сразу представляется очень умный робот, похожий на человека. Кстати, если вы не слушали наш выпуск про роботизаторов, то очень вам советую. Сегодняшний выпуск мы проведем вместе с Варварой.
1: Меня зовут Варвара Думинина, мне 7 лет. Я люблю рисовать, еще читать книгу про дядю Федора и очень много спать.
0: И, конечно же, без гостя – мы сегодня не обойдемся отвечать на вопросы будет Адель Валиуллин.
2: Всем привет, зовут меня Адель Валиуллин. Я руковожу отделом искусственного интеллекта в Газпромбанке и также преподаю курсы по машинному обучению и искусственному интеллекту. И еще я вхожу в рейтинг топ 100 специалистов по машинному обучению на такой платформе Kaggle международный.
0: Интеллект ⁇ это почти то же самое, что ум. С помощью него мы можем решать задачки, логически мыслить, анализировать ситуацию. Эта способность есть у нас от природы, естественным образом. А что-то искусственное создается руками человека. Правильно? Адель, а что такое искусственный
2: интеллект? Ну, честно сказать, понятие довольно широкое, но если прям вот попробовать как-то на пальцах это объяснить... Скорее всего, способность машины или программы выполнять задачи, которые человек сегодня пока решает сам.
0: Подождите, надо разобраться. Мы все таки говорим про роботов с телом или про программы?
2: Сегодня принято разделять э, искусственный интеллект на два таких больших направления. Первый — это так называемый сильный искусственный интеллект. Это как раз о котором пишет в фантастических книгах, да, э, в каких-то фильмах о будущем где есть некий сверхразум. И пока мы, на самом деле, на начальном этапе вот к этому искусственному интеллекту. А второе такое направление, да, это так называемый слабый или специализированный искусственный интеллект. Это какие-то уже практические задачи, которые сегодня решаются на основе этих технологий.
0: Как же удивительно понимать, что интеллект можно создать искусственно, руками человека. Варвара, хочешь про это спросить?
1: Кто создает искусственный
0: интеллект? Хороший вопрос. Наверное, это программисты?
2: Абсолютно точно, они программисты, потому что эти люди пишут некие инструкции для компьютеров. Ну, вообще результатом работы специалиста по искусственному интеллекту это некий программный продукт. То есть это код, который обычно написан на языке программирования Python.
0: Получается, программисты пишут код, с помощью которого машина или программа может обучаться. Ребята, а вы встречали такие умные программы? Какие примеры жизни можете вспомнить? Вот Варя вспомнила про голосового помощника.
1: Алиса это созданная программа внутри кружочка, который дает ответы.
0: Интересно, а как Алиса узнает, что именно надо отвечать? Ты знаешь?
1: Эти вопросы, которые мы задаем, люди сами записывали, которые этот вопрос узнавали. И, конечно, Алиса не, не на все может ответить.
0: А давай узнаем у Аделя. как Алиса обучается.
2: Ну, внутри Алисы большое количество моделей, которые уживаются. и эти модели, конечно же, несовершенны. То есть Алиса сегодня не может на все вопросы дать ответы. И постепенно, когда у Алисы накапливается все больше опыта, все больше диалогов, она становится все умнее.
0: Похоже на человека. Чем больше мы читаем книжек, решаем задачек, анализируем опыт, тем умнее становимся.
1: И машины теперь тоже умнеют на глазах. Да, но если человек не появится, робот не появится, и тогда ничего не будет. А вот если робот появится и сделает робота, и по всему миру они будут, получается, людям не на чего будет жить, потому что все деньги будут забирать роботы.
0: Наверное, деньги роботам ни к чему. Они будут бесплатно работать. Один раз в подкасте мы уже обсуждали, смогут ли роботы заменить людей. Тогда роботизатор Лиза сказала нам, что такое не произойдет. Адель, а может случиться такое, что искусственный интеллект заменит человеческий?
2: Ну, мы всегда должны помнить, что эти модели искусственного интеллекта создают люди. И сегодня пока что искусственный интеллект не превзошел знания человека. И, конечно, человеческий мозг он сегодня более эффективен и решает более сложные задачи, чем какие-то модели.
0: Так, а что такое модели искусственного интеллекта? Сейчас Адель сказал, что их создает человек, а чуть раньше про модели внутри Алисы было.
2: Да, модели постоянно <потребляются> употребляются в области искусственного интеллекта. Это условно такой черный ящик, куда мы кладем, например, наши данные, а на выходе получаем какой-то ответ на основе этих данных.
0: Получается, что модель – это что-то вроде операции, которую совершает программа. Ну, например, Алиса должна услышать ваш голос, понять ваш голос, найти ответ где-то в интернете, а потом голосом его проговорить. И каждая из этих операций – это модель, которая живет внутри того черного ящика, как сказал Адель. Давайте теперь узнаем, какие задачи решает отдел искусственного интеллекта в банке. Помните, ребята, мы говорили про информацию, которую нужно хранить и систематизировать. В эпизоде про архитектора баз данных про это было. Так вот, отдел искусственного интеллекта тоже работает с данными. Отслеживает, чтобы они были правильными, точными. А потом создает такие модели искусственного интеллекта, которые могут работать с информацией и быстро решать задачи вместо человека. Возьмем такой пример. Человек приходит в банк получать кредит, ну, на какую-нибудь покупку. Искусственный интеллект может проверить его данные. А для чего это делается? «Варя, у тебя есть идеи?»
1: что об этом человеке другие люди знают, не вор ли он, не мошенник. И эти данные, они должны стечь к людям, они посмотрят. Ага, этот человек честный, значит, ему можно доверять. И эту вещь они дают ему бесплатно, и потом человек отдает то количество денег, которое ему сказали.
0: Варя, ты так все разумно рассказала. Давай теперь узнаем о Аделя, как это работает в реальности.
2: Сегодня во многих банках есть большое количество людей, которые проверяют информацию по клиенту, по работодателю, по истории этого клиента, как он брал раньше эти кредиты. И принимается решение, выдавать этот кредит или нет. Когда у нас огромное количество данных по клиенту, человеку трудно с таким количеством информации работать. И поэтому здесь, наверное, как раз отличный пример того, как модели, которые на основе искусственного интеллекта обучаются на исторических данных по клиенту и тем самым учатся и принимают более точные решения, чем люди сегодня.
0: Когда какая-то задача с помощью дополнительных средств становится проще и решается быстрее, это называется оптимизацией. Искусственный интеллект – отличный инструмент для того, чтобы оптимизировать процессы внутри банка. Люди могли бы очень долго думать, кому дать денег, а кому нет, ведь это ответственное решение, а машина делает проверку за считанные секунды. Варя, а давай поразмышляем, можно ли оптимизировать голосового помощника для папиной работы?
1: Я придумала то, что если бы Алиса была соединена с его рабочим компьютером на балконе, то бы папа сказал, «Алиса, пожалуйста, перезагрузи мой компьютер или поставь ролик на загрузку». Я его сделал.
0: Как здорово ты придумала. Получается, ты оптимизировала процесс?
1: Да. Но если бы папа постоянно это делал, он бы ну уже с ума чуть-чуть посходил. Но... Если бы он делал и хотел бы с нами поиграть чуть-чуть с Сашей, или со мной мы попросили его, и было бы соединено все он бы сказал, «Алиса, пожалуйста, сделай то-то, то-то».
0: Какими же качествами и знаниями должны обладать люди, работающие над искусственным интеллектом?
1: Они должны знать. Э, но ну, Я вот спросила у Алисы про «Титаник», она ответила, «Титаник» затонул востолько столько-то, во столько-то. И люди, которые вот про это знали, они должны были узнать откуда-то, от других людей, например, когда затонул «Титаник», когда сняли фильм.
0: То есть специалисты по искусственному интеллекту должны знать много? Давай послушаем, что сказал Адель.
2: Ну, наверное, нужно иметь некую усидчивость, Потому что довольно долго придется времени проводить за компьютером, работать с этими данными, которые у нас есть. Наверное, нужно иметь некую еще такую любознательность, потому что постоянно все меняется вокруг.
0: Адель не первый, кто говорит нам про любознательность, правда, ребята? Интересно, а знания по каким предметам нужны в этой профессии?
2: Конечно же, это вот точно науки, как математика, физика, и конечно же это программирование для искусственного интеллекта, это язык Python на котором пишутся эти модели.
0: Как все-таки создаются модели искусственного интеллекта? Что делают сотрудники отдела?
2: Например, первая часть ⁇ это нам нужно подготовить данные для решения этой задачи. Вот. Есть специалисты, которые имеют там широкую экспертизу в этом направлении. Вот. Дальше, когда мы эти данные подготовили, мы переходим к, наверное, самой интересной части ⁇ это обучение моделей искусственного интеллекта.
0: И тут без человека тоже не обойтись. Отдельная команда специалистов знает, как перевести задачу с человеческого языка на язык математический, который понимает машина. Тогда-то и получается модель, которая сможет решить, выдавать кредит клиенту банка или нет. Это ведь такая большая команда. Кто-то анализирует данные, кто-то пишет модели. Было бы интересно увидеть, как она работает. Почему искусственный интеллект именно сейчас стал важным?
2: Причины две, на самом деле. Первая причина — то, что сегодня у нас накопилось действительно большое количество данных. А вторая причина — это появились большие вычислительные мощности, которые сегодня стали доступны всем. То есть у вас у всех сегодня уже есть ноутбук, на котором вы можете решать какие-то сложные задачи и делать это у себя дома.
0: Да, я думаю, что каждое изобретение приходит в мир, когда для этого есть подходящие технологии, знания, а еще задача, которую изобретение будет решать. Как думаете, ребята, я права? Люди, которые работают в отделе искусственного интеллекта, умеют анализировать информацию, упрощать задачи для своих коллег, а еще переводить с языка человека на язык машин. Но они создают не просто программы, а суперумные модели, которые могут и сами обучаться, без участия человека. Варя, заинтересовалась ты этой профессией? Хочешь создать искусственный интеллект?
1: Нет, я как-то не хочу. Мне больше нравится рисовать. Я хочу стать модельером. Но я бы попросила такую машину, которая может быстро подбирать ткань, которая мне нужна по качеству, по цвету.
0: А это отличная идея, помощник для модельеров. Я уверена, будет пользоваться популярностью, и наверняка его будет интересно придумывать. Вдруг кто-то сейчас нас послушает и захочет этим заняться. А нам пора заканчивать этот выпуск. Он получился необычным, и мы узнали много нового. Спасибо большое Варваре и Аделю за участие. А вы, наши дорогие слушатели, обязательно загляните в описание эпизода. Там вас ждут игры, которые еще лучше расскажут про искусственный интеллект и работу над ним. Не забудьте попросить родителей распечатать вам их. Подписывайтесь на нас в приложении, где услышали этот эпизод. И ставьте лайки. До встречи через неделю.